0: 大家好，我是股我曹三良。在今天的节目里面，我呢要告诉各位两件事情。第一件事情是現，现阶段我良之所以看空行情、看空台湾股票上涨的理由。第二件事情是，现在有很多人都买了船票了，都上了船了，都想要当航海王了，对不对？大家买船票的原因是什么？就是因为看上。这一些航运股呢有很高的 EPS， 但是王良告诉你们，除了 EPS 还有哪些方式可以用来评价这一些航运股？王良今天呢还有新的方式要来告诉大家。那首先呢，我们先来看一看几档重点的航运股今天的走势。王良看空航运股对不对？在今天台华。台华呢尾盘杀下来，几乎是收在最低点。不只是台华跌下来，包括呢长荣今天又跌停板的，跌停板的卖单再度大排长荣，对不对？再来呢，今天的万海也杀到了跌停板，甚至于王俩代会员不止放空万海，还放空阳明，阳明在今天也是大跌，你们还记不记得？昨天这些股票呢，几乎都是大涨的，几乎都是开低走高的。可是王良告诉各位什么？王良告诉各位的是，我看空他们的因素。我看空他们不是一天或者是两天，而是我认为在将来会下跌一段时间。王良所告诉你们的每一个，我认为现阶段航运股呢股价过高的理由，都不是基于短线，都不是基于昨天的一个行情。都是因为我认为，为什么他们未来会下跌，才来告诉大家的，对不对？那么接下来我要告诉各位的是，现在王良之所以看空行情，有这几个理由，这几个理由包括融资余额创下十年的新高，还有呢，成交比重严重的倾斜，倾斜到哪里？然后呢？台股现在的市值已经是我们国家 GDP 的 2.64 倍，这是不是一个危险的讯号？在今天节目的最后，我会跟大家探讨这些。不过我很清楚，大家最关心的是什么？还是航运股，对不对？那么在昨天有一个关键的利多消息，它把航运股给拉上去。我在昨天的节目里面有跟大家说过。昨天呢，有一间公司叫做台华，他就在早上的十一点三十一分去公布他六月份的营收创下新高，来到多少？来到了三十一点四八亿，成长了百分之一百七十一。就在这个时间，就是那个点，然后呢，台华他就开始拉了，对不对？台华就开始涨了。为什么？因为有利多，因为有利多在盘中忽然间被报道。在盘中忽然间呢爆发，所以呢它也引发了群聚的效应。什么群聚的效应呢？买单群聚效应，对不对？有很多当冲的、隔日冲的，或者真的看到航运股的，因为看到这些利多，所以它会跳进去买单，大量的群聚，然后呢把台华给拉上去。可是最后呢，最后是被卖下来的，最后是被冲下来的。最后拉到了三百一十七块，然后跌到两百九十五，因为看到利多而下去买股票赚到钱的，到今天大家来看有几个，可以说是没有，对不对？因为今天的台华收在两百七十六点五，一下子就从三百一十七跌到两百七十六，从三百一十七跌到两百七十六，这告诉我们什么？各告诉我们，现阶段的行运股其实非常的不稳定，而且利多消息已经用的差不多了。最起码，台华的营收大家知道了，对不对？不是只有台华，包括长荣、阳明、万海，今年的六月，今年的上半年他们的营收跟 EPS 都已经公布了。所以再来，大家期待的是什么？是七月。可是明天会有吗？当然不会啊。下礼拜会有吗？也不会啊，要等到下个月了，对不对？而这段期间，他们的股价其实是容易跌的。为什么？因为他们已经超涨了，因为他们目前的价格已经过高了。王良是不是曾经告诉过各位，船要沉了，别祷告，快跳船？为什么王良说船要沉了，别祷告，快跳船？为什么长荣在七月七号跌停板？那天跌停板的卖单就是大牌长龙，对不对？昨天一开盘还有人呢不计价的杀出，所以昨天的长融又杀到跌停板，然后今天的长融又收在跌停板，连续三天跌停板，你们说长融的卖单、航运股的卖单是不是再度大牌长龙？如果有一间公司连续三天它都跌停板的话，请问？你要看好这间公司，你要看好这个产业可以，但是呢，不是现在，不是在这个地方，不是在这个价格，对不对？航运股它确实这个维系了庞大的台股的人气跟能量，所以不管是要做多还是要做空，大家都往这里冲，都往这里去抢，所以多空都是在这边对决，多空呢都在在这里一决胜负。别人可以有看多的理由，可是王要告诉各位，我看空的原因是什么？王良放空这些股票也是有理由，也是有原因的，对不对？连续三天长荣的卖单是大牌长荣，然后呢，然后你们看到王良在三百三十二块钱带会员放空的万海，放空完之后呢，跌到三百零九，我继续带会员放空，跌到两百九十块。王良继续带会员放空，放空万海能不能够赚钱？今天万海最低跌到哪里？不是像七月七号跌停板而已，今天的万海又跌停板了，对不对？今天的万海又跌停板了，王良可以告诉各位，所有的跟王良放空万海的人全部都赚钱，不只是放空万海，王良还带会员放空杨敏，王良还带会员放空杨敏。今天的阳明也几乎是要杀到跌停板。为什么阳明会大跌？为什么放空万海能够大赚？理由在哪里？理由在于王娘知道他们为什么会跌。这是我在昨天、在前天、在过去的一个礼拜拼命跟大家讲的，对不对？除了 EPS， 每个人都知道他们的 EPS 有多少。可是我娘发现一个很奇怪的现象。那就是什么？那就是其实这一波，当行业股涨上来之后，我发现，投信，他们几乎呢都没有买，不但没有买，甚至于还在卖。长龙他们也卖，万海他们也卖，杨明他们也卖，这连台华他们也在卖。那为什么来到这个地方，散户这么疯 ，EPS 这么高，北米这么低？那为什么投信法人他们在这里却不为所动，却在卖这些行业股？这里面一定有什么样的问题存在，对不对？于是呢，我呢就把问题给找出来。我发现他们真的太贵了，为什么？因为开一间公司的价值不是只是光是去看它的 EPS 而已，对不对？请大家看下去，长荣的市值现在已经超越台硕石化了，超越台硕石化，这是什么意思呢？一间公司的市值就是把它所有的流通在外的股票的数量，把所有的股数呢去乘上它的股价，得到的就是这间公司现在的总价值，它的市值。长龙的市值在过去都维持在大约500亿的水准，为什么呢？因为它的获利始终呢没有起色，所以呢它的一个这一个。总市值呢都维持在五百亿，因为股本是五百亿，它的股价在十块钱，所以市值就是五百亿左右。但是台说实话呢，它长期的市值是维持在一兆的水准。为什么？因为它常年它的获利不但稳定，而且是非常绩优的稳定，所以能够得到高市值的评价。它不是所谓的 EPS 爆发户 ，EPS 爆发户其实现在都不会涨了，对不对？就像去年的恒大、去年的康纳乡，去年的这个热印一样，那现在的这些航运股呢？因为塞港，因为呢缺柜，也变成了 EPS 的爆发物。真的，实际上我们去评估这些公司它的总市值的时候，你们真的认为它应该要超越台塑石化吗？如果不应该，如果不合理，那股价就会跌。再来。货柜三雄他们的总运力是多少？他们的总运力呢是两百一十八万的 TEU。所谓的 TEU 呢，指的就是二十尺的标准的货柜。那么货柜三雄长荣、扬明加上万海是两百一十八万的 TEU， 但是呢，全世界的货柜行业的龙头马司基，它的总运力是多少？是。四百零五万呢、欸，是四百零五万哦。所以霍慧三雄他们的总运力其实呢，差不多只有马司机的一半，对不对？可是现在我告诉各位，长荣的总运力也不过是马司机的大概四分之一，可是它的市值，它的市值已经怎样跟马司机相当了？而这整体的总运力加起来只有马司机的一半。但是呢，股票的市值加起来差不多二点五兆，马司机的市值是一点三兆，货柜三雄的市值竟然呢超越马司机将近两倍，将近两倍，你们想一想，总运载能力只有它的二分之一， 2, 但是呢，他们的总市值却将近马司机的两倍，大家觉得合不合理？虽然跟大家讲过莫上贼船，对不对？因为完完全全的不合理啊！那除了总运力这一个观点之外，我还要告诉各位，从净值的角度，在昨天我连跟大家说过，股价净值比，我们来做一个比较，马斯基的股价净值比是多少？一点八四倍，一点八四倍哦。现在长隆的股价净值比是七点六五倍，杨明是十一点三二倍。万凯是十点三三倍，我提问大家，他们的总运力只有马司机的一半，但是呢，他们整体的总市值差不多是马司机的两倍，请问各位，你们觉得合不合理？如果不合理，那今天股票应该要涨还是应该要跌？那么今天卖单大牌长龙，是不是一件很合理的事情？对不对？再来呢，我们来看一下股价净值比。从股价净值比的角度，现在哦，长荣的股价净值比是七点六五倍，扬明是一点三二倍，旺海十点三三倍。表面看起来好像没有很贵，对不对？可是我们再来比一比，超级比一比，跟马斯基比一下，马斯基它的股价净值比只有一点八四倍，一点八四倍。哎，那长荣七点六五，扬明十一点三二。万海十点三三，这不会太离谱了吗？这不会太高了吗？他们的股价净值比是不是太高了？很多人说本比很低嘛 ，EPS 很高嘛，可是我，可是我要告诉各位，他们的总市值已经过高了，他们的股价净值比也过高了，对不对？再来呢，如果跟台塑化比，跟联发科比，一个是非常绩优的传统产业，一个是台湾电子业的龙头，对不对？他们的股价净值比台塑化三点二一，联发科三点五二。那我请问大家，现在长荣七点六五，扬明十一点三二，万海十点三三，是不是呢？也比他们还要来得更高，也是非常非常的不合理，对不对？最后，我今天要带来新的，我要告诉各位，除了股价净值比之外，除了从总市值跟运力的角度之外，还有呢？还有一个很重要的，我觉得很重要的是，现在这些货柜三雄，他们的市值跟运能比已经过高了，而且呢，股价已经涨到跟国际的这一些航运公司他们的一个价值呢，已经完完全全的脱钩了。怎么说呢？我们把总市值去除上他们的运能，运能是什么？大家都知道，就是 TEU， 就他们的总货柜的一个数量，对不对？能够去装载的、承受的一个货柜的数量，我们把它们的总市值去除上 TU 的话，马司机这个市值运能比是多少？市值运能比呢？是一点七万美金。把它的总市值去除上它所拥有的所有的这个运能是一点七万美金。中国远航是一点八万美金。那么长荣的。这一个市值运能比呢是三万美金，扬明的市值运能比呢也是三万美金，那万海更不得了，万海的市值跟它的运能比呢是多少？是六点七万美金。我问各位，你们觉得这有没有跟国际的这一个行情，跟国际的这一些航运公司呢，他们的一个股价的一个结构完完全全的脱钩了？先不要去管说为什么会脱钩，脱钩这件事情本身就不合理，对不对？是谁造成的并不重要，重要的是我们现在知道真相，我们现在知道事实，所以现在开始股价呢它会跌，现在开始股价呢它会修正，对不对？现在大家所看到的是今天长荣的卖单真的大牌长荣，是今天万海杀到了跌停板，是今天阳明太大跌。而王良带会员放空了万海，也放空了杨敏。下个礼拜呢，如果再往下跌，我会再去放空更多的股票。我再跟大家强调一遍，请你们再看一次这里。我觉得这个很重要。货柜三雄的总市值跟他们的运能比已经是过高了，高的离谱了。因为股价超涨，现在已经跟国际的一个行情完全的脱钩了。马斯基的市值运能比是一点七万美金，中国远航是一点八万美金，长龙是三万美金，扬明也是三万美金，万海是六点七万美金，有没有太离谱？有没有太高？所以他们目前股价的评价呢，都是已经过高了。他们目前股价的评价呢，都是已经过高了。市值，我跟大家说过，他们的市值是非常大，对不对？但是呢，他们的运力、装运能力，你把他们的市值去除上他们的装运能力得出来的就是什么？就是市值运能比。这个市值运能比已经告诉我们，他们跟国际的股市已经脱钩了，国际的行情已经脱钩了。那如果是这样，我问大家，接下来他们的股价应该怎么走？我们来看一下今天，长荣呢杀到哪里？跌停板。今天。长荣跌停板的卖单，再度大牌长荣，对不对？不是只有长荣跌，然后呢？万海今天也跌停板，然后扬明今天呢，他也大跌。可是我知道，昨天这三只股票不是拉上去，就是被拉到涨停板，对不对？因为有很多这个单冲的，有很多短线的买单呢，大量的群聚。因为台华突然间冒出来，它的营收。成长获利创新高，这个利多在盘中冒出来，对不对？但那有什么意义？但就算是这样，王良是不是告诉大家？告诉大家什么？告诉大家我之所以看空他们的原因，我之所以认为他们未来会跌的理由是什么？那才是我在节目当中所要跟大家讲的，对不对？而再来呢，我要告诉你们，这个盘现在走到这里。现在走到这里，我俩看空行情的理由已经越来越明确。第一点是什么？融资余额它创下十年的新高，创下十年的新高。融资余额创十年的新高，到昨天呢，已经逼近了三千亿了。那表示什么？如果大盘它就是一艘船的话，那现在上船的人越来越多，而且要融资下去买，所以呢，一旦稍微有一点风吹草动。其实呢，它就会相当的危险，而且呢，上船的人越多，这艘船是不是越重？对不对？这艘船不但变重了，它还怎样？不平衡。为什么不平衡？因为成交比重倾斜到哪里去？都倾斜到航运股去了，对不对？光一个航运股能够占台股五成的成交比重，他们的总运力只有马司机的一半。但是呢，他们的成交比重可以占台湾股票上的五成，你们觉得这是一个正常的现象吗？你们觉得这是不是严重的倾斜？对不对？严重倾斜到最后，我跟你讲，哎，病啊，信不信？再来，现在台股的市值是多少？超过六十兆。台股的市值现在是我们国家 GDP 的二点六四倍。大家可能不知道这是什么意思，有一个指标不是我俩发明的。是巴菲特发明的，巴菲特指标呢，就是把一个国家它的一个总市值去除上它的 GDP， 那么如果说这个巴菲特指标，你把股市的总市值除上 GDP 得出来的数字是 0.7 到 0.9 那表示什么？那表示这是一个健康安全的市场，买进要买进，因为它超跌，因为它有价值。但是呢，如果这个巴菲特指标来到一点二的话，一点二哦，那就代表什么？那就代表呢，它已经形成泡沫的迹象了。然后呢，然后当然就是应该要卖啊，对不对？那现在这个巴菲特指标来到多少？把台湾的股票的总市值去除上 GDP， 所得出的巴菲特指标呢是二点六四倍，二点六四倍早就已经呢严重超标了。严重超过这个巴菲特指标的泡沫的标准，严重超标了。那既然严重超标，我问大家，那这个盘又有这么多的人争先恐后的买船票，争先恐后的上船，又造成了整个台股成交结构的倾斜。那接下来这个行情有没有可能从一万八千零八点看到了之后呢，开始反转，开始跌？所以我想要告诉各位，下礼拜。我还是会继续坚持我的操作方向，我还是会继续来放空这些航运股。我相信他们的股价呢还有大幅度往下修正的空间。如果你觉得王良今天的节目讲的有道理，你从这里面呢确确实实也有吸收到，也有得到一些收获，甚至于呢你也认为王良讲的没有错，确实自从王良告诉大家航运股。会大跌，而且呢，航运股看空的理由之后，果真航运卖单大排长龙，请你们在我 YouTube 频道替我按个赞。最后祝福各位未来做股票，通通都能够大赚。我们下落见，拜拜。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5